0: Si tu hijo tiene entre 1 y 14 años y está afiliado a OSEP, puede acceder a nuevos beneficios. Crecer Juntos le asegura el control pediátrico periódico 5 seguro. Consultas médicas, oftalmológica, odontológica y ORL gratuitas con solo estar afiliado. Crecer Juntos, el programa pediátrico de OSEP. Más información, OSEP.mendoza.gov.ar
1: Escuela Yen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Yen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontranos en nuestra página web, escuelayen.com o en
2: Facebook, Escuela Yen.
0: A grabar un disco con tu banda que tu
2: música suene en el top 10 del ranking
0: de todas las radios del país una gira con shows en las principales ciudades del mundo fama dinero fiestas de las buenas viajes en avión a ¡Oh, mí también
3: pero bueno primero lo primero si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni ahogarte
0: eche mira pineo Espacio Sonoro Estudio de grabación Sala de ensayos, ensayos. 155-945-503 Fijo 497-85-16 Y en Facebook PINEU Espacio Sonoro
2: FMUTN 94.5 Noto de silencio Noto de silencio Lo que nos rodea
3: Hola, bienvenidos al programa Misterios Paranormales. Pueden llamarme Mike. Y hoy día veremos de dónde vienen realmente los gatos.
4: Radioreceptor no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora.
1: Hemos tomado el control del diálogo. Podemos
5: obligarte a escuchar cantar a Tolkien en élfico durante las próximas 48 horas. Sin parar.
3: Pero como somos líderes benevolentes, solamente vamos a hablar durante
4: las siguientes dos horas. De cosas que no le importan a nadie. Porque a partir
3: de ahora. ¡Los
5: nerds
3: harán la
6: Tierra! Después del tercer impacto Cuando no quede nada en pie Seremos el mismo ser Eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez. Verás ejércitos de inhaladores.
5: Buenas noches amigos y amigas nerds Estamos en otro programa de los nerds harán la tierra en esta hermosa noche Del 11 de... Junio eh. Junio eh, eh, Mi nombre es Paul Nogueron Arroba mosca covalente Y por supuesto que no estoy solo Porque han escuchado otras voces Acompañando a la mía Como por ejemplo la de...
4: Eh, su querido amigo Su buen viajero del tiempo Ya volví olvidé lo que decía Tantas veces que no lo puede decir Porque me han roto la frase su viajero del tiempo favorito, Emanuel Pupi Catania, acá acompañándolos otra noche. Pero, obviamente, tampoco estoy solo. No, tampoco estamos solos, porque también está conmigo.
7: Estamos las mujeres del programa. Hola, queridos clientes. Soy, soy Luna Narresti, alias Lara Blanco. Y bueno, estamos en un nuevo programa del Maestro de Providence. Y enfrente mío tengo a la otra mujer, bella, de este programa.
1: No le bueno, buenas noches, Sí, hoy tenemos una nueva sesión de Lovecraft y me y los saludo desde aquí, mi nombre es Angie Jiménez, arroba Minerva Macanji Y nada, bueno, un poco la voz ahí la tengo medio medio, así que estaremos viendo
5: qué pasa Haciendo haciendo el máximo esfuerzo posible Pero hay alguien más
3: Buenas noches, queridos nerds, yo soy Mariano Rosales, arroba Chañeruda. Estoy contento de estar una noche más acá con ustedes Este lado del micrófono
5: Y bueno, les mando un saludo grande Bien Y no estamos solos porque del otro lado está Doris Haciendo todos estos sonidos, nuestra operadora Bien. La tercera Sí, ella está él, él Es muy importante, Está como es como Nuestro ente místico Que está de, de fondo, la energía espiritual Es una especie de primigenia ah, no, claro. Una
1: arquetípica
3: Un dios arquetípico Bien. Bueno, y hablando de eso, tenemos sí. una entrevista muy especial
5: Sí, a ver, si no les quedó claro, hoy vamos a hablar de Lovecraft Igual que la semana pasada, la semana pasada fue nuestro primer programa Hablamos de todo lo que era Lovecraft Explicamos quién era, cómo fue su vida, qué tan triste fue, sus características como escritor Ahora nos vamos a enfocar en el legado de este gran escritor, de este genio del terror Durante todo este programa y dentro del legado se incluiría ¿no? todo lo que se publicó en español basado en la obra de Lovecraft y toda la obra de Lovecraft que se tradujo. ¿no? Eh, por eso vamos a hablar con un experto en el tema, eh, digamos la persona más capacitada para hablar de esto, creo que no hay nadie más capacitado, que es uno de, de los grandes, de las grandes figuras que tiene la ciencia ficción en, en el estudio y... ...el trabajo de la ciencia ficción en Argentina... ...que es, eh, el, yo le llamo el arqueólogo de la ciencia ficción... ...Carlos Abraham ...él se dedicó a recolectar... El, ...lo que principalmente eh, ha hecho es, por ejemplo... ...recolectar toda la fantasía y la ciencia ficción... ...que se ha publicado, durante, no, que se ha publicado... ...que se ha escrito durante el siglo XIX... ...hacer estudios acerca de eso y muchos estudios acerca de la fantasía y la ciencia ficción en Argentina y en Latinoamérica y ha publicado en 2015 el libro Lovecraft en Argentina que recopila toda la, toda la publicación y la influencia que tuvo Lovecraft en nuestros escritores por ejemplo en Borges, incluso en Mujica Laines que me sorprendió muchísimo y a, a, a finales del año pasado se publicó el libro Lovecraft en español Así que, bueno, queremos a hablar y que les cuente un poco. ¿Estás por ahí, Carlos?
8: Hola, ¿cómo te va? Un gusto hablar
5: con ustedes. Hola, igualmente. Un gusto tenerte acá con nosotros, Carlos. Bueno, eh, contanos cómo, cómo ha sido este trabajo de Lovecraft en español, eh, qué material has recopilado, eh, cuál ha sido el proceso, digamos. Bueno,
8: eh, surgió por el hecho de... ...no ver eh, o, o no advertir en la bibliografía sobre el autor... Eh, ...índices sobre lo publicado en español... ...porque en el ámbito anglosajón hay índices bastante copiosos... ...en el ámbito francés también... ...en cambio en el ámbito hispánico no... ...entonces, eh, por ejemplo, había un enorme desconocimiento... ...por ejemplo, sobre qué se había publicado sobre Lovecraft... ...o de Lovecraft en Ecuador... ...en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Cuba... Eh, ...e incluso las las propias personas de, de cada uno de los distintos países... Eh, ...quizá no sabían eh, la riqueza de la tradición de ediciones de sobre Lovecraft... ...que había en cada uno. Entonces eh, comencé con un librito del año 2015, como vos dijiste... ...que es Lovecraft en Argentina... ...donde fui estudiando la, la historia de las ediciones del autor en nuestro país que comienzan muy tempranamente, comienzan en 1939, solamente dos años después que él murió, con la revista Narraciones Terroríficas, que era una revista pulp dedicada al terror, a la fantasía, a la ciencia ficción, que se editaba en Buenos Aires. Llegó a los 76 números, y ahí aparecieron algunas de las primeras obras del autor, como por ejemplo, Aire Frío, Las ratas en las paredes, eh, la maldición de Yig. Eh, entonces, eh, fue la primera traducción que hubo de Lovecraft a otro idioma. Eh, se anticipó a los exponentes españoles, a los exponentes franceses. Eh, o sea que eh, aquí en Argentina tuvimos las primeras traducciones de Lovecraft eh, en el mundo, ¿no? Es decir, obviamente en el ámbito inglés ya circulaba abundantemente, pero... Eh, bueno, no tan abundantemente porque el libro de Outsider que publicó Derlet recién era aproximadamente de ese año eh, Pero fuimos muy pioneros en ese sentido y No solamente en ediciones en formato de revistas, sino que también aquí en Argentina apareció en el año 46 eh, La primera traducción de Lovecraft en formato de libro que fue el que acechan el umbral que apareció en la colección Selecciones de Biblioteca Oro de Molino, y aparte lo que fui descubriendo en el marco de esta investigación es que también apareció la primera referencia a Lovecraft en una historieta, eh, en una historieta llamada El mundo atómico en el año 2000, que la publicaba José María Tallino, que era un pionero de la, de la historieta argentina, un contemporáneo de Alberto Breccia, por ejemplo, de Carlos Clemen, uh -huh. eh, y apareció en la revista El Gorrión eh, en, en el año 46. Entonces eh, tuvimos esas tres precesiones eh, de la aparición de Lovecraft en, en lengua española y bueno, eso ha convertido a Argentina en, un, en una pionera ...de las letras... ...de las, de las letras eh, ...y bueno... ...un par de años después... Eh, ...realicé una versión muy aumentada... ...de ese libro... ...que se llama Lobcast en Español... ...que apareció publicado en España... ...y espero que alguna vez aparezca... ...aquí en el país... ...donde no solamente eh, abarco los casos argentinos... ...sino también... Eh, ...que hay un capítulo dedicado a México... ...otro capítulo a España... ...otro a Chile y otro a los demás países
5: hispanoamericanos. Uh -huh. Buenísimo. Mira, te quería preguntar por el tema de la traducción. ¿Notás eh, que hay un cierto proceso de, digamos, de evolución... ...dentro de la traducción de la obra de Lovecraft? Eh, ¿Cómo es la calidad de esas traducciones? Porque por ahí se, habla, se ha hablado mucho de, la, de las primeras traducciones... ...que se han hecho, por ejemplo, de la obra de Tolkien en Argentina... Eh, que, no sé si, si has observado algo con respecto a esas traducciones
8: las primeras traducciones eh, eran bastante curiosas porque siempre equivocaban los nombres de los libros que citaba Lovecraft o de las criaturas por ejemplo, eh, escribían Abdul a la red eh, con una grafía rarísima o se equivocaban con el Necronomicon eh, o quizá eh, incluso en el propio nombre del autor eh, por ejemplo, hay una edición argentina de los años 60 de la Casa Encantada en que Lovecraft está escrito con K en vez de con C. Eh, entonces, eh, por la poca familiaridad con el autor y con su mitología, era muy común que se produjeran estos errores. Y también en las primeras ediciones PALP solía haber una gran tendencia a um, intensificar la parte digamos la parte de acción de Lovecraft por ejemplo algunos eh, párrafos de carácter meditativo de él se podaban eh, porque en las revistas Palt de los años 30, de los años 40 lo que se buscaba era la acción continua, la aventura continua entonces esos elementos meditativos o algo filosóficos de Lovecraft donde reflexiona so, por ejemplo sobre la insignificancia del ser humano del universo eran podados y se privilegiaba la parte de la, de la acción eh, Después en cuanto a las traducciones Bueno, nosotros tuvimos aquí una traducción muy célebre De Francisco Porrúa Que es el color que cayó del cielo eh, Que apareció en el año 57 en la colección Minotauro Y lo interesante es que él parte No directamente de los textos originales eh, en lengua inglesa Sino que él había conocido a Lovecraft en francés eh, entonces, eh, en vez de el color eh, que vino del cielo, traduce el color que cayó del cielo, imitando el título de la traducción francesa. O sea que primero se basó mucho en los eh, originales franceses y después eh, fue co de, de, de acuerdo al propio testimonio de Porrúa, después consultó las versiones anglosajonas. ...o sea que pasó con Lovecraft un poco como lo que ocurrió con Edgar Allan Poe... ...que Edgar Allan Poe se comenzó a difundirse en castellano... ...primero a través de las traducciones de Charles Baudelaire en Francia... ...y no a través de, la, de los originales estadounidenses... Se, ...se retraducía a Lovecraft del francés al castellano... Eh, ...y un poco así ocurrió con, con esa etapa temprana de, la, de las ediciones de Lovecraft aquí... Después, por supuesto, ya cuando se convirtió en un autor más difundido, se comenzó a traducir desde los originales en sí. Últimamente eh, se está tendiendo a, a no solamente eh, trabajar sobre los textos originales, sino sobre los textos originales cuidados y, digamos, eh, trabajados por especialistas como Yoshi, eh, que no solamente... Eh, prepararon ediciones críticas de la obra de Lovecraft basadas en las primeras ediciones en las revistas Palp, sino que trabajaron en base a los propios manuscritos del autor eh, porque ocurrió que muchas de esas revistas solían hacer cambios en, en, digamos, en la prosa o en el estilo de Lovecraft y esas ediciones estadounidenses actuales lo que buscan hacer es recuperar la auténtica voz de Lovecraft. Entonces, las ediciones eh, en castellano más cuidadas que están apareciendo en la actualidad tienen mucha tensión con respecto a eso, es decir, se basan en esas eh, ediciones anotadas, académicas que están apareciendo actualmente y no en cualquier edición como ocurría antiguamente.
5: Mira, mira qué interesante. La otra pregunta que te quería hacer era con respecto a, a ver, tomando en cuenta que Lovecraft se tradujo eh, y llegó a, a nuestro país y llegó a Latinoamérica eh, si notabas alguna influencia de la lectura de Lovecraft en algunos autores de nuestro país y del, del resto de Latinoamérica
8: Sí, por supuesto, por ejemplo el caso más célebre es Jorge Luis Borges eh, Borges eh, ...leyó a Lovecraft a partir de 1948... ...a partir de un libro que le había prestado Manuel Mujica Lainez. ...Manuel Mujica Lainez fue un gran admirador de Lovecraft... ...y hay un librito de ediciones de la flor de los años 60... ...que se llama El libro de los autores... ...en el cual eh, distintos autores argentinos... Eh, ...Borges, Sábato, Walsh, eh, Mujica Lainez y otros más... ...eligen su cuento favorito de la literatura universal... Bueno, ¿cuál eligió Mujica es El llamado de Cthulhu. Eh, y de, incluso redacta un, prolog, un prologuito donde se deshace en elogios sobre Lovecraft. Eh, bueno, ahí comenta sobre, ese, sobre su adquisición de un libro en inglés de Lovecraft, y bueno, ese libro se lo había prestado a Borges en el año 48, y uno puede advertir en el Aleph muchas huellas, ...de la obra de, de Lovecraft, por ejemplo, la descripción de la ciudad de los inmortales... ...en el cuento del inmortal, con su geometría no, no euclidiana... Eh, ...es muy deudora de las descripciones de las ciudades que hace Lovecraft... En, ...por ejemplo, en, el, en la novela En las montañas de la locura... ...o por ejemplo, en, en el llamado de Cthulhu, en la parte final... ...cuando los marineros llegan a la isla... Eh, y después hay un cuento que es La Casa de Asterión, que es una reelaboración del cuento El Extraño, de Lovecraft. Es una larga narración en primera persona, donde uno se va identificando con el protagonista, y al final nos enteramos que el protagonista es un monstruo. Es una, una especie de demonio necrófago, en el caso de Lovecraft, y es el minotauro, en el caso de Borges. Borges lo que buscó hacer fue canonizar un poco la temática del cuento, quitarle el elemento gótico y eh, canonizarlo poniéndole una, un marco de referencia clásico, un marco de referencia griego, eh, como para volverlo más potable para un lector de la literatura culta, entre comillas. ¿no? Eh, después, eh, bueno, tenemos, eh, mencioné a Manuel Mujica Laines, por ejemplo, que es autor de un cuento poco conocido llamado Los Invasores. Él lo publicó en una antología de ciencia ficción titulada Los argentinos en la luna, que es un cuento que tiene un peso Lovecraftiano tremendo. Eh, y después, a lo largo de los años, han aparecido aproximadamente unos eh, 35, 40 libros de autores argentinos de género terrorífico, donde se puede apreciar mucho la, la influencia de Lovecraft. Eh, quizá uno de los más pintorescos es el libro Un caballero de Providence, de Fernando García, que es un libro que fue publicado en el año 93, 1993, y que está compuesto por poemas eh, que cada uno de los poemas eh, es como, eh, tiene como tema un cuento de Lovecraft. Y hay uno que es eh, realmente formidable, que es una payada gauchesca titulada La sombra sobre Innsmouth, donde se recuenta, se vuelve a narrar la historia de esa novela de Lovecraft Pero eh, bajo la forma de una payada gauchesca O sea que bueno, fue algo
3: absolutamente imaginativo y muy bien hecho La,
5: la verdad que estamos sí, impactados
3: Estamos impactados, la verdad es que deberíamos cortar acá el programa Porque hablaste de un montón de lecturas que nosotros conocíamos Pero nunca las habíamos relacionado si sí, queríamos cortar el programa ahora... Sí, y muchas otras
5: que no, obviamente. Otras que no,
3: obviamente. Pero bueno, ah. deberíamos cortar el programa y e irnos a reflexionar en nuestra casa. Pero... Bien. Muchísimas gracias, Bien. Carlos, por toda la información que nos ha dado, por Bien. la luz que has arrojado a este tema.
5: Bien. Una pregunta. Eh, ¿Hay alguna manera de, de acceder a, a tus libros, a tus publicaciones, aunque sea a través de Internet?
8: Eh, bueno, eh... El, te el gran problema es eh, la distribución, en el caso de las editoriales medianas. Eh, en la editorial Cicus, donde he publicado libros como La literatura fantástica argentina del siglo XIX, o Borges y la ciencia ficción u otras más, tiene mucha distribución. Después eh, hay unos otros libros, como mi libro sobre la editorial Thor, o mi libro sobre la colección Robin Hood, que es eh, la, la editorial ACME, eh, eso circulan bastante en librerías de Capital Federal o, o en Mercado Libre, pero no sé hasta qué punto se han distribuido en Mendoza o en otros sitios del interior. Eh, pero bueno, en todo caso pueden eh, encargarse a la editorial que se llama Tren en Movimiento, eh, que tiene un, un servicio de, de envíos, no, creo que no es gratuito, pero es muy barato porque... Tienen una, un, una especie de convenio con el correo, entonces es extremadamente barato el envío de los libros. O sea que, bueno, si no están en librerías de Mendoza, se pueden encargar directamente a la editorial. Eh, es lo el mismo problema que ocurre con muchas ediciones nuevas de Lovecraft. Por ejemplo, hay un libro de un autor argentino muy reciente que se llama Cocinando co con Cthulhu. Es un libro humorístico, es un libro de de recetas, eh, pero hechas en, en clave paródica y relacionadas eh, con Lovecraft. Eh, es un libro extremadamente gracioso, pero es muy difícil de hallar. A mí me costó bastante conseguirlo. Eh, y, bueno, es el, el problema de la distribución que aqueja a muchas ediciones independientes.
5: Claro, por supuesto. Bueno, ya saben entonces dónde pueden buscar eh, a ver, si, si vos Carlos pudiste buscar tantos libros inallables, in, inconseguibles, bueno, nosotros vamos a poder hallar los tuyos aunque sea en algún lugar eh, te agradecemos muchísimo eh, por esta conversación y bueno, estaremos eh, siempre ahí al tanto por si alguna vez nos querés contar de, de otra de tus investigaciones cuando venga el caso, muchísimas gracias Muchas gracias a vos, hasta pronto. Hasta luego. Y bueno, eh, llegó el momento entonces ya de tratar de procesar toda esta información y, y terminar este bloque con una canción nada más y nada menos que de Black Sabbath basada en la obra de Lovecraft que es Behind the Wall of Sleep que es, ah, lo dije re mal, Behind the Wall of Sleep que es del de primer disco de Sabbath eh, que está basada en, en el relato más allá del muro del sueño de el, nuestro querido Lovecraft. Así que vamos con Black Sabbath.
1: estás escuchando los nerds heredarán la tierra en
2: el, aire. en el aire la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. FM UTN la facultad de promover la crítica la posibilidad de la incorrección política
9: 18. Eh, la búsqueda por el cuerpo físico de José Pedia me sigue llevando de viaje por mundos vastos y desconocidos. Eh, lo único que me motiva para seguir caminando es la esperanza de encontrar algún restaurante chino para comer por kilo. Estoy cagándome de hambre. ¡Señora! ¡Señora! Bitácora de Juana del 12 de junio de 2018. No saben, llegué a un lugar donde son todos chinos, como una especie de barrio o algo así y es como el cielo, está lleno de comida pero um, cuando me dio hambre eh, entré a la primera cabaña que encontré para comprar comida y entré a un lugar lleno de cosas antiguas no como un chino que hablaba español difícil, como que le costaba <ríe> y cuando le pregunté dónde estaban las milanesas de pollo alargó un languio y reseco dedo que lucía unas uñas tumefactas y bueno, lo seguí pensando que iba a encontrar una heladera, pero no encontré un necronomicón de bolsillo es más necronómico, me dijo y tenía razón me salió mucho más barato de lo que me saldría el Necronomicón eh, comprado en internet a pesar de que el chiste es malísimo así que bueno investigué un poco dilucidé un toque la escritura y encontré un artículo a Josepedia digo bueno a ver qué dice entidad cósmica antigua que contiene todo el conocimiento del universo y tiene debilidad por la obra filmográfica de Miyazaki eh, sí eh, a ver de... buscando un toque más dice que la Josepedia buscaría alguna forma rebuscada la, eh, de evitar la muerte, como fusionar su conciencia con una inteligencia artificial malvada, o borrarse de la memoria de todos los seres vivos, que es justo lo que pasó, ¿no? Digo, qué específico. Así que me puse a leer. Entonces viendo, dice, dirá algo, sobre, digo, dirá algo sobre su cuerpo físico, no dice nada. A ver, me voy a fijar en la sección cuerpos, y no, 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 no pasaba nada, como un cuadernar carne humana, no me sirve. Eh, hasta que encuentro, los cuerpos físicos se conservan mejor en lugares fríos. Así que clarísimo, eh, no hace falta ser Sherlock para darse cuenta de la respuesta. Tengo que ir a buscarla en el Ártico. Así que ese va a ser mi próximo destino. ¡Uh! Mirá, me acabo de dar cuenta que la última página es un folio lleno de milanesas. Esta delicia inquietante no podría estar mejor. 5 de julio de 2018. Mi primer descubrimiento es que en el Ártico me estoy cagando de frío. Tendría que haber escuchado a mi vieja cuando me dijo que saliera más abrigado Hace mucho que no encuentro gente y estoy buscando un lugar para descansar Encontré unas ruinas cíclopes que me han servido como refugio Unos extraños fósiles Uno tiene forma de barril El otro parece la cabeza de una estrella de mar Y el otro tiene forma de alas Yo preferiría que Tuviera forma de un pollito O un patito o algo así Pero no me voy a poner exquisito no, ahora Yo creo que voy a estar bien 6 de julio de 2018 Che, resulta que los fósiles no eran fósiles Eran una raza de seres primigenios Venidos del espacio exterior ¿Ah? ¿Qué tal, eh? No son hostiles Me llevaron a ver lo que queda de su ciudad eh, Parece que acá también llegó el Starbucks, Así que no he tenido hambre Y... Hay Blockbuster Acá no cerró. Eh, además son fanáticos de Lars von Trier por alguna extraña razón que desconozco. Pero um, están avanzados millones de años con respecto a nosotros. Es más, descubrí que ellos diseñaron a los humanos cuando estaban haciendo unos experimentos genéticos. ¿Qué tal? Eh? eh? Ah, lo que sí, no distinguen entre el mal y el bien. Así que cuando les digo que Bañeros 3 es una película de mierda o que El Ciudadano Kane es la mejor película de todos los tiempos, ellos les da igual. Pero bueno, me, as, me siento bastante cómodo entre ellos. Eh, lo que sí, claro, que soy un, es, un extraño entre seres extraños del espacio. Así que bueno, ya entiendo. 9 de julio de 2018. La recagué. Me volví a involucrar en una guerra. ¿Me escuchá. Esta vez los primigenios son los que están luchando contra las semillas estelares de Catul O, Cthulhu. o Cthulhu. no sé cómo se le dice, no me importa. La cuestión es que no sé cómo escapar, ¿sí? Eh, todo es innombrable e inenarrable. Eh, a ver, ¿cómo les explico? El valle reacio y blasfemo está construido mediante ángulos inconexos e irregulares de ciclope mampostería, que no son otra cosa que la sustancia intangible del temor supremo. El fango verdoso euclidiano de la cadavérica esfera intergaláctica. Mientras intentaba describir este lugar, la guerra terminó. ¿Eh? Los primigenios, aunque no sabían si estaba mal o bien ayudarme, me ayudaron. Así que cuando me quise dar cuenta, estaba en un barco viajando hacia aguas más cálidas. Me siento bien. Mi encuentro con los extraterrestres no tuvo daños colaterales. Eh, bueno, salvo que ahora recuerdo cosas que nunca viví. Historias de seres inconmensurables que habitan la Tierra desde hace ones. Y cuando me acuesto a dormir a la siesta, tengo pesadillas ciclópeas con seres de otro mundo que me hablan en dialectos irreproducibles. Pero fuera de eso, todo bien. Acá andamos. Un lindo día. Creo. 11 de julio de 2018 eh, Vi tierra a lo lejos Revisé el mapa para descubrir a dónde estaba llegando Y esperaba que fuesen lugares más amistosos Bueno, no, me equivoqué Acabo de ser arrestado por la guardia fronteriza naval de Estados Unidos Así que ahora yo seré el extraño El extranjero me hace acordar al capítulo de los Simpsons, ese en el que a Ernst le afanan el billete. Sí, ya saben de cuál hablo, el que está con Fidel Castro. Hoy presentamos el legado de Lovecraft. El día que los nerds conocieron a los dioses arquetípicos.
10: Amigo, escucha. Ese mundo está bueno. Muy... Los dioses bajo el mar son mucho mejores que los dioses de allá arriba. Se dice que allá en el fondo existe una gran ciudad, se dice que es muy antigua, aún más que la humanidad. Nuestras mentes no conciben que haya tal entidad, no imaginamos que acecha abajo en la oscuridad o bajo el mar, bajo el mar. Hay construcciones de cien de antigüedad que edificó no más llegar una gasa interestelar y que se hundieron andando el tiempo
11: bajo el mar.
10: No se sabe qué arquitecto diseño esta aberración no hay líneas ni bordes rectos todo es de otra dimensión no busques nada de Euclides aquí no le encontrarás si los ángulos tú mides, seguro será. bajo el mar Bajo el mar hay geometría que no podrías imaginar. Cuentan marinos en el mar que visitaron el lugar. Que hay estructuras rompe cordura. Bajo el mar, bajo el mar, hay un gigante que es habitante de esta ciudad. Yo no sé si será verdad que en esta gran propiedad. Reposa un ente eternamente bajo el mar Cuerpo gomoso, fuera escamoso, garab de pulpo, aspecto horroroso, uñas con piro y garras, pies y alitas de dragón, lomo verduzco, vientre paluco, libido atroz de y molusco, bestia deforme, terror enorme, que duerme en su prisión ¡Ja, ja, ja! Invocarlo, amigo. No. Claro que sí, vamos. Eso es justo
12: lo contrario de lo que. no, 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 que que no, que no, que que no, que no, que no, que
11: está hablando? que favor, que no, está que está
10: ¿Qué las espejas su señal su morada se elevará de las bolas emergerán y en ese día la pensadilla comenzará horror y tanto muerte y espanto provocará cuando los astros sean propicios despertará y hará un oficio y en tanto duerme y yo bajo el mar
4: Ahora de vuelta acá en el bloque Y antes de empezar de, con el tema Que ya sabemos cuál es Porque lo dijimos la semana pasada Porque fue continuación del tema de la semana pasada Les quería recordar algo que nos faltó mencionar Que si quieren decirnos algo Aportar algún dato Cualquier cosa Pueden hacerlo a través del 5244555 524, levantar el teléfono Marcan, llaman, dicen Hola Nerd Y están participando No sé de qué Pero seguro de algo Están participando con el programa A ser parte de él eh, También pueden mandarnos un mensajito por Facebook, que nos pueden buscar en www.facebook.com barra se darán la tierra de MDZ o nos buscan por el buscador directamente y ahí, la primera publicación es el Whatsapp web es un link para unirse a nuestro querido Consejo Nerd donde pueden estar chateando con todos nuestros queridos nerds y también un repaso rápido, nuestro Twitter arroba losnerds MDZ nuestro Instagram arroba los y pueden volver a escuchar todos los programas subidos a través de nuestro e-box buscan en el e-box, nerds se la tierra -y, Aquí están todas las temporadas de los Nets, excepto los primeros dos capítulos de la primera, temporada, para que no pregunten por qué. Bueno, Gracias a
1: Dios. Volvamos sí. al
4: tema principal: bueno. Hewlett Packard, H.P. Eh, Lovecraft. H.P.
3: Lovecraft. Bueno, vamos a hablar un poco de las influencias de tuvo en la literatura, porque en realidad Lovecraft tuvo una influencia, como ya estoy escuchando más temprano a Carlos hablando, eh, tuvo una influencia muy, muy notoria, pero es algo curioso porque no trascendió del de todo al público convencional. Sino que se quedó como entre los escritores Tenemos la influencia más cercana Que son, por ejemplo, los escritores del Círculo de Lovecraft Pero bueno, ¿qué es lo que aportó Lovecraft a la literatura en general? Es bastante difícil Porque en realidad Lovecraft es como muchos escritores Y responde a su época Lo que hizo Lovecraft fue pegarnos una acomodada ficcional Desde el punto de vista de concedernos nuestro lugar en el universo Y decir, bueno chicos, miren, ustedes están acá, son estos una pequeña mota de polvo Que es algo que después los escritores de la ciencia ficción de la de oro van a tomar Otra cosa que en realidad se tomó Mucho después Es el tema del lenguaje Lovecraft tiene un cuento Bastante curioso, se llama Cosmos en colapso Es un cuento escrito en colaboración Y trata de Dos razas extraterrestres que van a tener una guerra Y se sugiere Que van a acabar con el universo No es como una especie de apocalipsis Como planteando la idea de que el universo puede acabar por una guerra entre dos seres extraterrestres que ni siquiera comprendemos. ¿Y en qué va el tema del lenguaje? Esta parte ni siquiera comprendemos. Eh, hemos hablado de la, New de la New Wave. La New Wave era una corriente de la ciencia ficción de ruptura, que entre otras cosas rompía con el lenguaje científico de la ciencia ficción.
5: la década del 60. En la
3: década del 60. Lovecraft, en la década del 60, ya, ya había fallecido hacía mucho tiempo. Fallece como en el 37, creo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Eh, en este cuento, Cosmos en Colapso, class nos narra con un estilo propio de la New Wave porque nos, nos habla, por ejemplo, confunde a propósito las, las medidas de tiempo y las medidas de espacio en un momento incluso las naves se mueven a dos párrafos más adelante hace todo un juego con el lenguaje que es curioso porque al principio esto no lo entiende porque usa palabras como Supercosmos eh, palabras compuestas que uno puede llegar a Entender a qué se refiere, pero de pronto Te empieza a describir cosas que no Entran en nuestros parámetros del espacio Y del tiempo, entonces No terminás entendiendo nada, y hay una ruptura Con el lenguaje, que la van a tomar Los escritores de New Wave, la va a tomar Por ejemplo William es, eh, el, el escritor del almuerzo desnudo Willen Borrocks va. Sí, pero siempre me confundo entre, porque hay dos Borrocks
5: Ah no, pero eh, Edgar Rice es, eh, es contemporáneo eh, loco.
3: Edgar Rice, claro, no, el otro William Borrocks William Morrows, eh, por ejemplo, en el almuerzo desnudo, utiliza todo este tema de la ruptura del lenguaje y hay una influencia muy notoria de Lovecraft por esta cuestión de romper con el espacio del tiempo que es algo que hace todo el tiempo. Más, por eso mismo, eh, es tan difícil hacer una adaptación al cine de Lovecraft, porque las cosas que él nos cuenta son inenarrables, lo dice él mismo, son eh, no se pueden nombrar, no se pueden. apenas se pueden escribir y son cosas que es muy difícil representar visualmente. Entonces bueno, por un lado tenemos esto que está en la generalidad, después tenemos su influencia como en pequeñas obras, por ejemplo esto que estuvimos hablando de, de Borges, tenemos cuentos, por ejemplo, eh, que anda ahí?, que tiene una adaptación al cine muy conocida, que es La Cosa, la más famosa de uh -huh. todas las versiones la de John Carpenter, ¿no es cierto?, que se trata como un organismo unicelular, que es como un extraterrestre, un organismo unicelular, que toma cualquier forma, entonces se produce como una situación de, de paranoia, pero al mismo tiempo genera una sensación de indefensión, y bueno, también es un monstruo horroroso, entonces puramente lo del kraftiano. También tenemos, por ejemplo, cuentos como The, Sal The Saliva Tree, de Brian W. Aldis, que trata sobre un monstruo invisible con tentáculos en un pueblo <ríe> alejado de todo. ¿No es cierto? Y también tenemos, por ejemplo, de Andromeda Strain, que eh, tiene una adaptación tiene una adaptación al cine, ¿no es cierto? De Krypton. Eh, eh, bueno, es un escritor de ciencia ficción también, ¿de qué se trata? Se trata también de un, un parásito unicelular extraterrestre que va matando a la gente de un pueblo, que nos recuerda al cuento El color que cayó del cielo. Pero siendo más específico con la influencia de Lovecraft en la literatura hay continuadores de la obra de Lovecraft hasta hoy día el círculo de Lovecraft se sigue extendiendo eh, se sigue escribiendo mitos de Cthulhu y parece ser que una calidad bastante, bastante buena por ejemplo, tenemos el caso de Ramsey Campbell ¿no es cierto? que Ramsey Campbell habla con Argus Derlet, que habíamos hablado es uno de los continuadores del, del círculo de Lovecraft y es uno de los como por así decir, al mismo tiempo era el fan número uno Era el fan número uno de Lovecraft Entonces él, es el que sistematizó Todo lo que es la mitología de Lovecraft eh, Bueno, entonces Este señor fundó Arkham House Que es un editorial que uh -huh. en un primer momento Estaba exclusivamente dedicada a publicar Trabajo de Lovecraft Y habla con Ramsey Campbell Ramsey Campbell es conocido Como el nexo Entre el viejo círculo de Lovecraft Y el nuevo eh, publica, por ejemplo, una antología que se llama Los nuevos cuentos de los mitos de Cthulhu, nombre bastante rimbombante.
5: ¿no? Sí, suena como una serie de los 90, ¿no? Las nuevas sí. aventuras de la Pantera Rosa. Sí, es algo
3: parecido. Pero resulta que esta antología tiene nombres tan antisonantes y conocidos como, por ejemplo, Stephen King, que Ajá. hace un cuento que se llama Crouch End, que se trata de un pueblo donde de pronto aparece una, un monstruo <ríe> lo de Cristiano.
1: Que en el caso de Stephen King es muy particular, digamos, la influencia. Veo que estamos todos ahí tosiendo, estamos para la atrás. La atacando a <ríe> Otra vez. Eh, en el caso de Stephen King es muy particular, porque, bueno, esto ya lo comenté en el programa que le dedicamos a Stephen King, pero me parece interesante traerlo nuevamente. Él, siendo muy chico, o sea, su, su padre los había abandonado, a, a él, su madre y su hermano, y siendo chico, de 11, 12, por ahí quizás un poco menor incluso, encuentra en el ático de su vieja casa una caja de libros que eran de su padre y eran todos libros de Lovecraft. Eh, por lo tanto, para él, Lovecraft fue una gran influencia desde muy pequeño y también simboliza esta cuestión de como este legado que le deja a su padre. Este, nada, quería decir, digamos, en el sentido de que es un... Un, un gran seguidor. Un, un gran seguidor eh, totalmente eh, declarado. Sí.
3: Sí, más eh, traje algunas obras en donde Stephen King muestra directamente sí. la influencia de tiene Lovecraft, incluso hay un hay, hay una novela que se llama La Tienda donde el antagonista es un viejo que termina siendo una encarnación de Niarlatotep, el Ajá. O sea, al final, gran plot twist. En un momento se
1: descubre Spoiler que el, el viejo malvado al final era
3: esta deidad Lovecraftiana. Ah. Incluso está en la novela Revival. Que, revival. Revival, perdón. Revival, disculpen mi inglés, mi, English, mi este poco inglés. Está bueno, castellanizado. Está castellanizado, <risa> Revival.
1: Eh, esa es una de las más nuevas. De... Es una de las más
3: nuevas. Y eh, una frase de Lovecraft sirve como por así decir eje de la trama hay una frase de Lovecraft que se repite que es esa famosa de no está muerto lo, lo que, que ya hace eternamente. eternamente
7: e incluso en extraños seones hasta la muerte puede morir Que es la frase Totalmente. que
5: está en la tumba de en la, una
7: en una de, en una de ellas porque no. en la en la de Providence digamos dice I am Providence y en otra tumba dice eso
3: Qué, qué, qué loco, ¿no? Porque no me dan muchas ganas de visitar la provincia, y la, la province, porque
7: bueno...
1: No, una ciudad
5: bellísima, de todas maneras, no quiero aclarar, sí. Bueno. este y, Encima es el tipo que la pasó más mal en la historia de la humanidad, vivía en el lugar más hermoso. No sé si más hermoso, pero es una
1: ciudad bella. Es así
7: como que tiene bosques o no... o, o
1: no. Sea, Sí, no, señor... pero como ciudad aparte, la ciudad Ajá. particularmente... Claro. Es, es muy padre. linda te uh -huh.
5: llamás el arte de amar vivís en un lugar hermoso y escribís las, las, las historias cosas, más aterradoras y sí, eso, eh, eso
1: es súper irónico que el... quería no. también comentar que eh, Stephen King ya había hecho algo así digamos un, un, en un caso de digamos de tras, tex, textualidad eh, con el caso del resplandor y la máscara de la muerte roja de, sí, de Poe po que es otro digamos de sus obviamente. Otra de su
3: influencia obvio, pero es gracioso porque a, Love, a Stephen King ya le han conseguido la inmortalidad y lo han mandado al podio de los escritores de terror que comparte con Lovecraft y Poe. Pero bueno, otro libro de Stephen King donde hay una clara influencia de Lovecraft es It, donde la donde Pennywise al final demuestra su forma real, pero no es su forma real, sino que es la forma en la cual los niños lo veían porque en realidad era como un ser cósmico, de otra dimensión, totalmente lo del craftiano.
1: Digamos, toda esa idea en realidad no solo le pertenece a It, sino que un poco subyace a toda la mitología King, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque ese mismo esos mismos seres viven como en la más alta, eh, el más alto nivel de la Torre Oscura, que ah, en bien. realidad no es más, ni más ni menos que la realidad que en su la, la idea de la torre oscura es que la realidad está compuesta por distintos planos que están en distintas alturas dentro de una torre y entonces el caso de en el caso de it aparecen más patentemente, pero esos personajes y esas ideas están como de trasfondo claro, permanentemente. Está.
3: Porque por ejemplo también tenés Mirá. la niebla Sí, bueno. bueno, hay unos sí. monstruos de sí, en la niebla, total. en la serie que hicieron yo la estuve viendo, pero sacaron los monstruos de de la niebla, pero bueno estaba
1: Claro, porque acá en, en el, el caso de la niebla directamente no se ven, se ven unos tentáculos y nada más. Claro, pero uh -huh.
3: ya los tentáculos si y medio como que me quedan ah, vale. en otra dimensión en la película se ve mejor, pero es como que te, en la película incluso te lo explican, que venían como otra dimensión sí. así que todos los elementos de Monstruos con tentáculos de otra dimensión, listo.
12: ¿por
11: claro.
3: <risa> Después está otro una historia de Lovecraft que se llama El atajo que me pareció gracioso, el atajo de la señora Todd que se trata de una señora que está obsesionada con tomar atajos y de pronto descubre
5: un atajo entre dimensiones y se encuentra con un montón de monstruos lo que craftean. claro bueno, cosas banano. que te puede pasar si sos claro. personaje y el
1: yo el otro día cuando estábamos en el programa estaba pensando en un cuento de Ray Bradbury que ah. no sé si puede relacionarse, lo tiro acá así eh, el cuento de la sirena, el llamado de la sirena el, canto el de la...
3: llamado de la sirena sí, la no, sirena, no
1: de tiene ¿No tiene una cosa eh, ahí de este ser primigenio que vive, que habita no sé, su mundo si acuático? Fuera,
5: puede ser. Puede ¿Es distinto ser. el enfoque? Yo creo que parte sí. de la misma teoría científica ser, que pero, usa Lovecraft de esta cuestión de que existen seres que están en las profundidades del océano y que pertenecen a... Y que son unos seres sí, primigenios. Los, claro, hace millones y millones de años.
3: Bradbury lo hace a su estilo, que es como súper romántico. En realidad no es un ser primigenio y malo, sino es una criatura muy vieja que está muy sola en el fondo
1: Sí, por supuesto. <risa> Bradbury no puede dejar de sí. ser Bradbury, como Lovecraft no puede dejar de ser Lovecraft. Oh, wow. Pero, digamos, vi como una idea... Sí, es como y... la
5: misma teoría que lo sustenta para mí. Y bueno, un poquito puede haber, quizás... Abraham estaba al tanto ¿no? de, de, de la obra de, de Locra Seguramente sí, sí. Pero el enfoque es totalmente distinto Todo es lo contrario Bueno y
1: nos bueno, estaría bueno, llenando sí. el momento De irnos a una pausa oh, bueno, está bien. Nos comentás un par más
5: después De la pausa está María. Está no te preocupes. preocupes Seguimos Porque lo que vamos a escuchar ahora Es una canción muy larga Que no vamos a escuchar completa eh, Que es eh, De una banda de la plata Que son los Picaporters que eh, ellos tienen eh, su segundo disco, se llama El Horror Oculto, basado en, eh, la, en un relato de Lovecraft, es el, el relato que habla de, es ese que habla de un espíritu vengativo que acecha una familia y que posee la mente de uno de los protagonistas o sea, el protagonista, el clásico protagonista lovecraftiano que narra todo eh, y el, el Horror Oculto es también el nombre de la canción que vamos a escuchar a partir de ahora de los pica porters. Vamos. <risa>
3: Escuchando, los nerds heredarán la Tierra.
2: Desde la Universidad
0: Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404,
8: FM, UTN,
0: 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital
2: de Mendoza, República Argentina. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda?
0: Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales
2: ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas y las buenas Viajes en avión oh, ¡A mí también!
3: Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo no
0: te vas a ir de gira ni ahogarte eche, mira Pineo, Espacio Sonoro Estudio de grabación, sala de ensayos ensayo. 155-945-503 Fijo, 497-8516 Y en Facebook, Pineu, Espacio Sonoro
2: FMUTN94.5. No todo es ruido, lo que nos circunda.
13: Es un nuevo día y las estrellas se alinean. Despierta, pequeño Kazulu, es hora de jugar. El pequeño Cthulhu vive en la mágica ciudad de Riley con todos sus amigos. Riley suele estar bajo el océano azul, pero cuando las estrellas se alinean, Riley se alza sobre las aguas y entonces los pequeños primigenios pueden salir a jugar. ¡Oh, oh! El pequeño Cthulhu está ambiente tras su larga siesta. ¿Qué hace? Se come a sus seguidores, aman a Cthulhu y adoran ser comidos. Sus almas hacen feliz a su barriguita. Los mejores amigos de Cthulhu son Dagón y los otros profundos. Planean ir a Ismuth para visitar a toda la agradable gente pez. La gente pez canta sus plegarias. Cantad, 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 escúchalos cantar. Y a Dagón, y a Cthulhu. Después, Cazulu va a acabar a ver a Sus amigos lo llaman el caos reptante porque todavía no sabe caminar. Se divierten juntos leyendo el necronómico. Cathul invocó por error a Yoxozhot, señor de las puertas entre los mundos. Está cabreado porque Cathul lo no ha despertado. Yoxozhot lo envía a Yugot. Yugot es el mundo de los Miko. Son como grandes abejas con cabezas brillantes. El pequeño Cathul se ha perdido. ¿Cómo puede volver a casa? Se encuentra a Story el impronunciable. Al pequeño Kazuno no le gusta porque huele a pis, pero Story le va a prestar su bici para que pueda volver a casa. Quizá no está malo después de todo, piensa Kazuno. La bici está volando hacia el primer motor del caos. Este es Azaprod, el dios ciego e idiota, la antítesis de la creación, que vaga eternamente rodeado por el enloquecedor ritmo de viles tambores y el monótono lamento de flautas malditas. ¡Es demasiado ruidoso para el pequeño Cazulu! Finalmente vuelven a su casa en la tierra. El pequeño Cazulu quiere jugar más, pero las estrellas están cambiando. Riley vuelve a sumergirse y es el momento de irse a la cama. El pequeño Kazulu está cansado tras su excitante día en la tierra y vuelve a dormir a su casa. Quizás la próxima vez las estrellas permanecerán más tiempo y podrá divertirse incluso más. E incluso ahora que duerme en su casa bajo el mar sueña con sus oscuros designios más allá del espacio y del tiempo hasta que las estrellas vuelvan a alinearse. Buenas noches, pequeño Kazulu.
3: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela? ¿Cómo puede
4: ser que te saques un 8 en Minecraft?
7: Pero tengo el mejor promedio
1: en dinosaurio de Google Chrome.
3: Y así será, porque los nerds heredarán la tierra.
5: en otro bloque de los nerds, se le harán la tierra en nuestro segundo programa dedicado a la obra de Howard Phillips Lovecraft. Ah. Y Mariano, vos nos estabas contando la influencia de Lovecraft en la literatura posterior a Lovecraft. Claro,
3: les estaba contando sobre algunos escritores que han continuado a leer Lovecraft y son escritores muy premiados, escritores que están como un poco consagrados, ¿no? Como buenos escritores, y que además de eso, y además de eso, la, y además de eso han continuado la obra de Locke. Bueno, entonces, estábamos hablando, Ramsey Campbell, por ejemplo, que es el primero, ¿no es cierto?, nació en 1946, que habló con Arwald Derlet, que era el, el principal seguidor de los mitos de Cthulhu, y empezó a trabajar con él. Eh, bueno, escribió los nuevos cuentos de los mitos de Cthulhu Donde está Stephen King Y bueno, una obra recomendada de él The Green of the Dark Que gran, ganó el premio de la British Fantasy Society Otro que hay muy interesante Es Tomás Ligotti ¿Qué es lo que hace Ligotti? Ligotti es, eh, tiene... El mismo desprecio que siente Lovecraft sobre la humanidad, pero en realidad no es desprecio, es indiferencia. Y eso es lo que él mete en sus relatos. Es considerado por el Washington Post como el secreto mejor guardado de la literatura de terror. A ver, y re bien, si me están buscando cuentos de él, no sé qué hacemos.
1: Me siento bueno. decepcionado de ustedes.
3: Totalmente. Entonces, eh, escribe a partir de su experiencia como asesor editorial y también con su experiencia con la depresión y los manicomios o sea, a partir de estas dolencias que él tiene y de su propia experiencia, nos trae un terror abstracto que tiene la nada como postura existencial algunas obras son por ejemplo, Teatro Grotesco Noctuario y Grims Crivel bueno Bien. entonces otro, por ejemplo, es Emilio Bueso, que es este es un escritor español. Se dice que, si bien no es el único español que escribe sobre la Ucra, probablemente sea uno de los mejores.
5: Bien. Hay muchísima influencia de la Ucra en España. En
3: España, pero este, entre todos los españoles, es, es... uno de los mejores. Emilio Bueso, ¿no es cierto? Entonces, este escritor es más joven, nació en el 74, entonces... Re reemplazó la locura de Lovecraft con la locura de la sociedad. Tiene, por ejemplo, un cuento que trata sobre dos niños sin casa.
5: O sea, le el... agregó un factor social a Lovecraft.
3: Ay dios, este, este virus del espacio exterior nos está matando. <coughs> ¿Qué? 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 Ahí ah, te ahí llegó,
5: vino un tentáculo de abajo de la mesa y te bueno. acercó un agua. ¿Está? Ya me dio mucho miedo. Un agua, obviamente, el agua de las profundidades más profundas del océano. Escribió
3: un cuento que se llama Extraños Seones, que se trata de dos niños sin hogar en el Cairo, ¿no es cierto? Y se encuentra de pronto acá, se meten todos los mitos de Cthulhu. O, por ejemplo, uno que se llama Innsmouth, Massachusetts, que se trata de un... O sea, ubica Innsmouth en un lugar específico de Estados Unidos y le mete todo un trasfondo social sobre el racismo y bueno, con resultados lo de <ríe> Qué raro, ¿ah? ¿no? Sí, claro, es interesante. Muy
5: interesante cómo los seguidores de la obra de Lovecraft le agregan cosas que no, no tenía hoy, el original. No,
7: no o, tenía. Revierten el, el xenofobismo. De... <ríe> claro.
5: claro. Pero
3: por ejemplo, tenés a Tomás Ligotti, a Tomás Ligotti que lo que hizo fue. Eh, cambiar el, el odio de Lovecraft hacia la humanidad por eh, indiferencia uh -huh. y también jugar un poco con su propia experiencia, con la locura, que es algo sobre lo que Lovecraft escribía. Uh
12: -huh.
3: El otro sí, le metió todo un trasfondo social, le metió... <coughs> es muy interesante cómo lo unió, porque la, la literatura de Lovecraft en general era bastante escapista porque está bien, nos hablaba sobre los horrores del universo pero cuántas probabilidades hay de que un perro de Tíndalo se te aparezca en la habitación y te coma el alma no,
1: nada eh, quiero, no, creer cayó que un meteorito. Quiero,
3: quiero creer que no que no
1: pasa esperaría que no de última, <risa> bueno
3: sí, si existe prefiero no enterarme
1: claro, o sea, si ya estoy pensando en eso ya todo mal sí, lo,
3: los perros de Tíndalo son una de las creaciones más interesantes de la mitología expandida de Lovecraft son unos perros transdimensionales que te comen a través de los ángulos rectos. Aparecen, o sea, en la esquina de tu habitación, te comen. No se puede... Una vez que un perro de tindalos siente tu dolor, no te va a dejar nunca. Bueno, entonces. En la década de lo de Cristianas también suelen aparecer otros dos nombres. Lair Barron y Catelyn R. Kiernan. Bueno, ¿qué es lo interesante de estos escritores? Lair Barron escribe, por ejemplo... A las Tenebrosas, es el que abre la antología A las Tenebrosas, 21 dos cuentos De Rolo de Craftiano Dicen que está muy bueno El cuento con el, con el que él abre la antología Y que es, o sea, como que pusieron El primer cuento Adelante Entonces, bueno, tiene cuentos bastante Interesantes, como por ejemplo Broadsworth dice que Este cuento, dicen que produce al mismo tiempo Repulsión y te deja Desorientado mm. Otro, otro Una novela que escribió se llama El Rito Que en realidad es lo que pasa es que se dice que este escritor es mejor en el relato corto <coughs> que en la novela uh -huh. El Rito es una novela que en realidad es una excusa para meter un montón de cuentos uh -huh. y hilarlos uh -huh. Y son casi todos con temática ludicraftiana Y algo que me llamó mucha atención es esta señorita, la señorita Kiernan Que es eh, es una mujer en un círculo ludicraftiano, o sea, profundamente misógino, ¿no? Sí, sí. Eh, sigue un escritor totalmente misógino y es paleontóloga Y en sus ah. relatos utiliza sus conocimientos de paleontología Para unirlos con los mitos del futuro eh, Sí, tiene unos cuentos, por ejemplo, uno, que se, llama, uno que se llama El otro modelo de Pinkman Y eh, también eh, participa en la antología de Alas las Tenebrosas Bueno, ¿qué es lo interesante de esta escritora? Suele escribir eh, sus historias en las que, bueno Perdón, lo reformulo. en sus historias los protagonistas suelen ser mujeres o depresivas o cercanas al suicidio, para seguir con la temática claro, sí. con,
5: con otra, la onda sí, y otra cosa que no está muy <coughs> desarrollada en la obra original de Lovecraft, o sea, mujeres no, protagonistas mujeres no, nunca
3: sí. y bueno, estos serían algunos de los escritores que eh, han continuado con el
5: legado de Lovecraft bueno bueno, así <coughs> como estabas hablando del tema de algunos escritores eh... Hay muchísima influencia en, eh, de Lovecraft en la historia del cómic. O sea, vamos a pasar a eso, ¿no? Sí. Bien. Sí. Okay. ¿Por qué no? no veo, veo, caras, veo, veo caras gibosas que me, me confunden. Bueno.
1: Gracias, gracias. Me encanta que nos digan eso sobre nuestros rostros. No le pregunté a, a Carlos Abraham
3: porque estaba pensando que más jiboso es un problema de traducción, ¿no? Porque no creo que...
5: Sí, es, es que realmente directamente lo que deberíamos haber hecho es poner a Carlos Abraham hablando dos programa? horas. Sí, nos plan. vamos y, y va contando todas sus cosas que en un momento realmente son tan tan apasionantes y tan desconocidas que te puede estar metiendo fruta y nunca lo vamos a saber. <risa> realmente, si se, si se perdieron la entrevista, a Carlos Abraham, eh, escuchen el programa cuando esté subido a iBooks. E o ya lo vamos a subir porque estuvo impresionante, le agradecemos muchísimo. Eh, bueno, a ver, ¿qué sucede con la literatura y el tema de los craftianos? Habíamos hablado de esta cuestión del fuera de foco, de, de lo indescriptible, lo inenarrable. Eh, ¿Cómo se transmite eso a otro medio, ¿no? a, a, a otro tipo de lenguaje? Eh, en la, la literatura, obviamente que es fácil continuar la obra de Locra a través de la literatura, porque es su origen, ¿no? Pero en el cómic, en realidad, sucede que el cómic tiene propiedades para representar la realidad de manera gráfica. Entonces podría representar las criaturas de Locra de manera eh, fiel. Eh, pero eh, también en, las mejores, en los mejores exponentes de adaptaciones de cómics de la obra de Lovecraft Juegan con la posibilidad de eh, mostrar las cosas eh, no del todo, no todo explícitas Sino jugar con las sombras, con la diagramación de las, de las páginas Y la influencia de Lovecraft por este motivo se ve muy fuerte en, en muchos cómics Que existen de, ya muy cercanos a eh, lo que sería el ex, el periodo donde escribió Lovecraft. O sea, eh, él muere en el 37, más o menos, en esa época lo empiezan a reivindicar, aunque venía escribiendo desde hacía muchísimo antes. Todos los seguidores de él, el círculo, eran algunos mucho más conocidos que el mismo Lovecraft. Uno de, lo, de los más conocidos era Robert Howard, Robert Howard, el, el creador de Conan el Bárbaro... Eh, por ejemplo, en el mundo del cómic... Se conocían mucho más los cómics de Robert Howard... Que, lo, que las historias de Lovecraft. Entonces... Por ahí aparecían en, alguno, en algunas historietas... Algunos pequeños personajes... Tomados de la mitología de Cthulhu... Pero decían, basados en las creaciones de Robert Howard... Eh, esto pasó durante mucho tiempo... Recién, ya en la década del 50... Eh, los cómics del 50, eh, sabemos que eh, todo el género de superhéroes en, en los 50 decae totalmente y los cómics se dedican principalmente a eh, las historias de terror, ahí es donde surge por ejemplo los cuentos de la cripta y hay otros géneros, hay un poco de western, un poco de romance, pero en una época muy que si bien era decadente en ventas, tenía muy, muy buena calidad en sus relatos y, y se pueden rescatar grandes cosas, y lo que más se rescata de esta época son los cómics que publicaba la editorial Easy, con E, no con D, sino Easy, que sacaban, por ejemplo, los cuentos de la cripta, eh, también tenían el baúl del horror y todo un montón de, 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 de historietas, eh, digamos, de revistas antológicas. Y se adaptaron varias obras de Lovecraft una por ahí de las más, de, se la pueden buscar, de las más interesantes es la adaptación de, de The Terrible Old Man, que es el viejo el viejo terrible, ¿cómo se ve en español? Se ve como el viejo el viejo insoportable, que es uno de los relatos más xenófobos de, de Lovecraft, directamente eh, es un viejo que, que como que se encuentra... Lo leí,
3: lo leí, es un, viejo, es un viejo horrible, insoportable, que al final era como una especie de criatura extraña.
5: Sí. Y como que ataca a, ladrones, ataca a ladrones a los ladrones que le a
3: robar
5: Claro, sí. es como una cuestión como de Estos negros de mierda Los voy a destruir porque soy el viejo dios
3: Nada no, muy diferente a Batman Un millonario que golpea a claro. cara, ¿sí? Así que en esa
5: época no había ninguna, Ningún cuestionamiento acerca de esto eh, Después se, se siguieron Haciendo adaptaciones En la década del 60 uno de los que más se basaron eh, dentro del cómic eh, norteamericano mainstream en la obra de Lovecraft, es eh, Doctor Strange. Doctor Strange con eh, este, estos viajes por dimensiones paralelas, eh, encuentros con criaturas de nombres eh, impronunciables, tiene muchísima ¿Dormamu? influencia. Dormamu, eh, todo, casi toda la mitología eh, de Doctor Strange, propiamente dicha, tiene una influencia muy locrastiana. No a pesar... Eh, eh, Un poquito más de sí, de todas maneras, eh, sí, por supuesto que, que termina triunfando el bien, pero en los relatos de Doctor Strange de los 60 no era tan Tan superheroico. Él era como una especie de superhéroe, pero él lo que hacía era tratar de resolver los problemas del cosmos. Y en realidad siempre había otro quilombo más. Entonces no era...
4: Eh, era ajustar una estrella por acá. Claro. O un negro por allá.
5: Como que tienen otro otro tinte distinto. Que por eso llamaron mucho la atención de, de, de la psicodelia del momento. ¿no? De, de los hippies. Les gustaban mucho. Y, lo, y los universitarios leían mucho Doctor Strange. Porque querían ver que a qué lugar psicodélico se metía en la próxima aventura. Me de leerlo. Ya. Eh, es es el, muy interesante. Bueno... Eh, también cuando aparecía algún pulpo o algo así, decía Robert Howard, no, no salía. A partir de los 70 hay una de, la, de las historias de Doctor Strange, eh, de las más interesantes, que eh, toma mucho de la, de la mitología de, de Lovecraft, que ya, eh, ya en esa época, a partir de los 70, algunos de los escritores que estaban a cargo de Doctor Strange directamente eran eh, consumidores... Eh, Ávidos de eh, hongos Y de LCD <risa> Y es muy interesante la historia En la que eh, Doctor Strange Viaja A través de las diferentes eras de la historia Viaja hacia el pasado Porque su enemigo, el varón mordo El clásico villano de Doctor Strange Se va como escondiendo en diferentes eras Y él tiene que ir buscándolo Va viajando para atrás no Y va recorriendo todas las eras Y... Eh, en un momento se termina enfrentando a eh, una serpiente que se llama Yggdrasil eh, ¿Hay, un, hay un dios que tiene que es, Bien, que es un dios lowcraftiano La cuestión es que Doctor Strange lo enfrenta como, no sé, en la Edad Media Después viaja al pasado, lo mata de vuelta lo mata como dos o tres veces porque... Sí, sí, si
3: había más para el pasado, siempre lo matar, Claro, ¿no? pero el tipo
5: siempre o sea, estaba ahí. No seas tan o sea, idiota, Doctor o Strange. El tipo tiene que viajar hasta el origen de la humanidad y se encuentra con Dios incluso. Eh, es, es un relato también muy interesante de... Eh, tengo que buscar el nombre de los autores acá, ya, ya se lo voy a decir. Pero de la época más psicodélica de Doctor Strange, ya de la década del 70, donde ya no había tanta censura tampoco en los ¿Pero cómics. qué?
7: ¿Es una épica psicodélica o no tiene
5: de épica? Es épica porque es super heroica, ah, full. Y además
7: por...
5: Pero hay mucha psicodelia en Doctor Strange, uh -huh. en todos sus cómics y, eh, y en la película también.
4: Eh, cuando estamos viendo la película, viste la parte donde lo mandan a viajar entre dimensiones. Justo un amigo pone su Tinestar y la clavó justo pegada a la canción con todo lo que
5: estabas viendo. Listo,
9: juntos.
5: Sí, se puede hacer eso. Bueno, otra de las grandes influencias, y no podemos evitar mencionarlo, aunque nos queda muy poco tiempo, pero es el de Alan Moore. Uh -huh. eh, Alan Moore se inspira muchísimo en la obra de Lovecraft y le agrega algo que no tenía el Lovecraft uh -huh. original. Que es el tema de la sexualidad El tema de lo, lo perverso Del sexo En, la, en todas las, las versiones Que él hace, él tiene una trilogía Que es eh, El Neonomicom Después está eh, Ya la voy a, lo voy a Me va a matar Hay un oyente que es Fer Angelili Que me va a matar porque no tengo anotado El nombre de la trilogía Bueno, pero en esa trilogía él hace como un relato. Eh, toma elementos del relato policial negro, pero con de fondo reminiscencias de toda la mitología de, de, de Lovecraft. Y hay tanta influencia del sexo y de cuestiones que no estaban lo lo, en Lovecraft, que por ahí uno le llama la atención, si lo no ha leído mucho Lovecraft, pero al mismo tiempo lo potencian. Y obviamente al amor gran mago del caos. Eh, tiene un conocimiento de la magia negra que incluso influye eh, para que haga mejores adaptaciones ¿no? de, de, la, de la obra eh, de Lovecraft. Así que, y uno de los grandes reivindicadores ¿no? Eh, la trilogía es eh, Neonomicon de courtyard que no la traducen al español, directamente le dicen de Courtyard, pero es como una especie de... Eh,
4: de -realismo, no, sí, el No, patio el atrás,
5: de atrás. Un patio. Eh, y después está eh, Providence. Providence. Bien.
3: Qué buenos nombres de todas maneras. Para una trilogía lo de ¿eh?
5: Tremendo. La, las segundas dos partes se relacionan más que la a la primera. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces otra canción y vamos a pasar a, a ¿Algo de el próximo bloque. <risas> y vamos a escuchar algo de HP Lovecraft. No es Lovecraft cantando, porque no cantaba por suerte, pero sí es una canción de la banda psicodélica, HP Lovecraft también. Eh, de la década del 60, la década de la psicodelia, del año donde sacan el, su primer disco, es el año de la psicodelia, que es 1967. Y esta canción eh, está basada en uno de los relatos de Lovecraft y se llama En las montañas de la locura. Así que vamos a escuchar a H.P. Lovecraft, la banda. Estás escuchando. Los nerds heredarán la Tierra.
1: ¡Uf!
13: ¡Se puso fresco! ¡Mmm! Está como para un vinito. Y para acompañarlo tengo una receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música. Se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza sin la culpa
1: es el vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FM UTN la
11: 94.5
9: Este lunes la tarde de la UTN nuevamente, nuevamente se, hace sentir. Sentir, se hace sentir arranca no
10: tan
0: distinto no tan distinto el programa que cambia tu manera de vincularte con la radio el programa
9: semanal que lo tiene todo todo y también lo que los demás quieren tener
10: no tan distinto no, no, no tan distinto no tan distinto no, no tan distinto
9: por la 94.5
2: en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados.
0: erlie nagel en la frontera de tu encierro, cuando la aurora se alza por encima de los gélidos acantilados, y en el día en que las estrellas están en posición, acudimos a ti. ¡Oh, señor Cazulu, primero entre los primigenios, sumo sacerdote, durmiente destructor, prodigio de los profundos! Porque los eones no son más que un suspiro y la edad de tu destierro una imagen fugaz de tu grandeza. Porque durante siglos has advertido en sueños a tus seguidores que volverías. Henos aquí, tus pastores en la tierra, para dar glorioso cumplimiento a lo esperado. Para ser testigos de tu regreso. Levántate de las profundidades de Atraviesa las aguas para manifestarte. ¡Deja que el mundo contemple el rostro de su futuro, que asuma su equivocación al negarte y vea cómo te conviertes en nuestro eterno soberano. Sé heraldo de tus legiones, avanzada para su y Arlazotemi, Azatot o Yoxot. Vuelve a nosotros. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente. Y con los ebos extraños, hasta la muerte puede morir.
1: ¿Te imaginas un mundo en el que los Nerds tienen superpoderes?
5: Puedo detectar redes wifi sin contraseña en un radio de 50 kilómetros.
9: Yo puedo entender a Lacan
4: de una leída. Uf, y yo tengo el poder de terminar la tanda.
1: Así será porque los nerds heredarán la...
5: Seguimos en otro bloque de los nerds, se harán la tierra en nuestra noche de Lovecraft. Estuvimos hablando de Lovecraft en la literatura, estuvimos hablando un poquito y con muy poco conocimiento eh, de Lovecraft en los cómics. Y, eh, mentira, puse mi mejor empeño. Y nos queda el maravilloso mundo de los videojuegos. Sí,
4: el maravilloso mundo de los videojuegos. Y eh, antes de entrar de lleno a esto, vamos... Les... Traía, o sea, busqué todos los videojuegos referentes a Lovecraft Y tenía más de 50, 60 Así que traje, por lo, por así decirlo, lo mejorcito Lo que más llamaba la atención Y Mariano, atrás del aire, dijo Que tenía muchas ganas de jugar al primer juego que traigo Estoy hablando de Alone in the Dark Un juego de 1992 Al ser uno de los primeros juegos poligonales de terror en tercera persona Fue desarrollado por Infogr Infogrames El que tenía el logo del... ¿Cómo se llama lo...? Esto, ¿Cómo se llama? Los animalitos ¿Armadillo? el, los armadillos. Ah, sí, eh, se, se catalogó como uno de los más terroríficos del, tome, del momento.
12: Ah, sí. y una aventura gráfica. Una ¿no? aventura
4: gráfica ah. tiene lugar en 1924 y comienza cuando el detective Edward Carby recibe el encargo de investigar el caso del suicidio de Jeremy Hatworth, dueño de la mansión. Eh, la mansión Derceto. O cuando su sobrina Millie Hardworth decide ir a averiguar qué le ha ocurrido a su tío. Podemos seleccionar antes, eh, antes de empezar el personaje con el que queremos seguir la, la historia. La cosa no tarda en complicarse y bueno. Este acá, acá aparece... Está basado más que nada en los mitos de Cthulhu. Aparece el Necronomicon y el de Vermis Mysteries a lo largo de la aventura. Deja... bueno. No quiero tirar spoiler porque una de mis misiones acá es recomendarle juegos y este y entre todos los juegos de Alone interior les recomendamos el primero porque es el único que vale la pena, por así decirlo. Aunque bueno, el 2... Do... ¿Y iba qué iba año ya. es? 1992. Ah, o sea que se la
7: aguanta cualquier compu. Sí. sí. <risa> medio, pe ¿Medio pelo así? Hasta capaz que si
3: tienes un poco de mano puedes hacerlo en el
7: teléfono. <risa> ah, mira. mira. Ajá. Bien,
4: pero acá estamos apoyando la legalidad de las cosas Porque si claro. no nos podrían claro. <ríe> Así que se buscan una Playstation 1 Un CD o la versión de PC que está por ahí
11: Claro, sí señor
4: Que ahora a Valor coleccionista debe valer mucho <ríe> Porque es difícil ya encontrar En esta época un juego de PC en formato físico Imagínate, uno hace claro. 20,
5: 30 años ¿Qué onda las secuelas? ¿Las secuelas siguen? Las ¿Siguen las
4: últimas? Eh, he
3: leído muy malas reseñas de las últimas. Y no,
4: lo mejor que puedes hacer es leer las reseñas porque no vale la pena. Claro,
3: no, tan, dice son muy malos. Los mejores parece eso, el primero y hasta el Neon Nightmare
5: eh,
4: Parece están buenos, pero ahí en adelante. ¿Y una a, a mí, Mariano. Así? En cuanto
5: a la Lovecraft Test. No lo he jugado, por eso te van a jugarlo. Bien. <risa> Lovecrafton.
1: Bien. Claro, lo que es lo que
4: dicen. Ahora traigo dos juegos Su primer juego y su secuela Que salieron para la PC Para Sega Saturn y para Playstation En 1993 y 1995 Estoy hablando de Shadow of the Comet y The Prisoner of Ice Ven, yo hablo Traduzco bien en, en inglés No, pronuncio bien, no Después de claro. De...
5: tan impronunciable como, como, como ah, cualquier
3: palabra
4: de algo, los craftianos de algo eh, vamos a ver muchas aventuras gráficas sí, por sí. Sí. y lo que pasa bueno. es
3: que en realidad tiene algo que ver con el tema del terror cósmico porque vos cuando podés defenderte de un monstruo lo de craftiano pierde parte de su impulso porque la idea sí. es que el monstruo lo de te, te induzca a la locura con solo mirarlo
4: bien y volvemos a la época de oro de infogrames porque Shadow of the Comet eh, salió en la época dorada de los, las aventuras gráficas y de Infogrames cuando antes de que se fundiera. Creo que la compró Eidos, pero no me acuerdo, tengo que investigarlo mejor eso y eso nos viene en el tema. Fue lanzado en 1993 Shadow of, of the Comet, una, usa una, una ambientación con los relatos del horror de Dunwich y la sombra, de, la la sombra, sombra sobre, sobre Innsmouth In e incluye cameos y algunas curiosidades de los... Más aficionados a los mitos, seguro. Un o sea, montón de easter eggs, así como le llamamos al ambiente. Eh, no deja de ser una aventura gráfica de las de la época, con un par de diferencias que el, le dan personalidad propia, o sea, se controlan con el teclado, no con el, el mouse. que Después salió un parche, pero se, no se podía manejar bien con el mm -hmm. mouse. Eh, el protagonista podía morirse. Y, no es algo nuevo, pero... No. En una aventura gráfica era curioso que...
5: Sí. En realidad como que hay toda una pelea Porque antes, al principio se morían Después les pintó que no Y bueno, y en esta época Sí, ya no era tan común que se sí. murieran
4: Y que lo mismo pasaba con las de Sierra, las aventuras gráficas Que ahí dijeron, no, acá nadie se muere, están todos vivos No te preocupes sí. eh, Pero bueno eh, Un paso en falso, una mala decisión y ya acabas con todo Chao uh
7: -huh.
4: eh, Volver a empezar Desde el último punto guardado que eran muy pocos desde Ya ah. te los recuerdo bueno, y después...
3: Te lo recuerdo, claro, porque lo jugamos, ¿no es cierto?
4: Eh, después el mayor problema, o sea, casi todos estos problemas que tenía se arreglaron con la secuela que eh, salió en 1995, Prisoner of Ice, que es, eh, en esta ocasión usan el relato de las mon en las montañas de la locura en el, que dirige, en el que se dirige toda la trama, que se desarrolla alrededor de un viaje... A la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial ¿Te acuerdas de ese juego que yo había hecho que era de los japoneses que venían acá a Merusa? <risa> bueno, algo así parecido Cambiaron un poco los nombres, editaron un poco las cosas Pero estaba bastante ahí El, Arregla casi todos los problemas que tenía Las muertes siguen estando ahí, si o si te morís, si haces algo malo eh, Y también es un. recomendado jugar si tenemos todavía una Sega Saturn, una PC o... Bueno. Eh, pero es curioso como en esta época solo dominaban las aventuras gráficas, era lo más popular y lo sí, que había la, por la, todos lados. La
5: época dorada y por ahí en el género del terror, de las aventuras gráficas de terror, sí, garpa un poco más que te muera Sí, es que tiene,
3: por ejemplo, lo que pasa es que en realidad trae toda la televisión de juegos de terror, que eran aventuras gráficas y te morís. Cloud Tower, sin ninguna duda. Claro.
4: Bien, pasamos a algo un poco más actual. Es un poco, no tanto. No Nos vamos a alejar mucho para la primera Xbox y para PC. Estamos hablando del 2005, se lanzó Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, Y este es uno de los mejores juegos, o sea, eh, que están basados en, la, en las obras de HP Lovecraft. Corre el año 1922 y tomamos el papel, el papel de Jack Walter, un agente de la ley que acaba de salir del manicomio. Después pues de 6 años y se convierte en detective privado. Eh, bueno, el relato elegido para ambientar el juego fue La sombra sobre Innsmouth. Y Call of Cthulhu Call of Chuchulu eh, Dark Corners of, of Earth ¿Por qué, tengo que traer? ¿Por qué no los trabojo? ¿Por qué no me, me dice? Puppy, traducí todo lo que venga en inglés
5: Las esquinitas de la Tierra
4: bueno, la esquinita,
3: Las esquinitas oscuras de la Tierra
4: eh, Acá ya dejamos de lado Todas las aventuras gráficas y Nos metemos en, una, en un juego de acción en primera persona Sale, sale un poco de la norma eh, Como... Bien, los protagonistas no son héroes, sino víctimas A pesar de que contaremos con algunas armas Después de haber jugado unas horas iremos con escasos de munición O sea, es un juego donde tenés que estrategi estrategizar los recursos, los pocos recursos que te dan para ver hasta cuánto sobrevivís
3: Hay, un, hay rumores de una remake de ese juego
4: Sí, es más, había uno en crowdfunding se dice que uh -huh. creo que estaba entre el año pasado o el anteaño pasado Que estaba por ahí cerrándose Pero creo que no, no alcanzó el límite Y bueno, claro. cuando un crowdfunding claro. no llega al límite Creo que se devuelve toda la gallita Después uno que <ríe> me fue muy curioso Porque ya habíamos hablado de este juego antes Y nunca me, nunca me di cuenta hasta que volví a verlo Estoy hablando de Sherlock Holmes The Awakening eh, Es del 2006, también para PC Que este yo lo había traído Porque cada vez que te das vuelta aparecía el... ¿Cómo se llama? El Watson, el Watson. De espalda, o sea, no importa cómo te movieras Aparecía ah, la nada Ah, sí,
3: que había gente que decía que daba más miedo a Watson Que, que el... los bichos de Lovecraft
4: Bueno eh, Sherlock Holmes, The Awakening eh, Que, bueno Tuvo un montón de, tra de traducciones Llegó de la mano de FX Inter Interactive Pertenece a una saga de aventuras dedicada al detective ba de Baker Street eh, Bueno, esos son datos de Sherlock Holmes No nos importa, queremos ver Lovecraft eh, Es la tercera la tercera entrega de esta trilogía de juegos de Sherlock Holmes nos plantea un nuevo caso del detective en el que tendrá que investigar una extraña desaparición la historia, bueno está un montón de la historia sigue a su curso este juego no está basado literalmente en una obra pero tiene un montón de
9: elementos,
4: de elementos. por ejemplo eh, hay una secta que los adeptos resultan ser seguidores de Kutu lo buscan invocarlo para someter a la humanidad pero son detalles que andan por ahí
5: tal es algo que permite mucho Lovecraft, es esto de meter detallitos, no hace falta adaptar la obra directamente.
4: Bueno, después tenemos Call of Couture de Wasteland, un juego para iOS, Android, eh, Windows, y bueno, salió hace el 2012, hace 4, 5, 6, 6 años. Eh, juego de teléfonos, eh, qué podría decirlo, porque no me gustan mucho los juegos de móviles, aunque sí, lo tengo que bueno, puedo decirles que está basado en el relato de Herbert West eh, Reanimador no. Uh -huh. eh, Que no, no, sino la versión de Frankenstein no. Que Lovecraft escribió en 1922 no. eh, Pruébenlo, díganme que el estado. Está, juego de móvil, no, tengo un teléfono Que apenas puedo llamar a las personas Y después uno muy especial Que les recomendé la semana, la semana pasada a los chicos Que salió para Xbox 360 Y PC en el año 2010 Que se llama Cthulhu Save the World ¿Qué pasa cuando... Somos cutulo y tenemos la necesidad de salvar al mundo. Nadie en ningún lugar está escrito que él sea malo. Es más, desde su punto de vista puede ser el bueno. Está erradicando con su amenaza que somos nosotros. Son, podemos ser su, el virus ese que se le mete al cuerpo y lo mata. Claro,
5: porque los seres no, no, no tienen esos conceptos morales Están que tenemos más nosotros. De, de bien y el mal. Claro.
4: Bien. Eh, está hecho en el motor gráfico de RPG Maker eh, de aquella época, basta que se hizo bastante popular. Pero alcanzó un éxito tremendo que está, eh, Xbox fue y lo dijo: lo queremos en la tienda. Eh, en el 2010 se puso, no, en el 2011 en Xbox eh, y después se consiguió financiar un, como un remaster un remake, o sea, el mismo juego pero un, una versión mejorada uh -huh. que ahora es la única que se encuentra en las tiendas. Eh, bueno, eh, sí, vamos a ir ahora con algunos juegos que tienen así influencias, detalles Rápido, una mención muy especial a Eternal Darkness Sí, de la Gamecube De la Gamecube, un juego que jugaba con nosotros literalmente eh, Que tiene un montón de detalles curiosos que, sobre la obra de Lovecraft O cómo serían reimaginaciones de lo uh -huh. que sería Lovecraft eh, Acá no puedo decirles Está basado en tal y tal y tal libro, no. pero.
5: Claro, hay un libro oscuro que no que, que es el Eternal Darkness. Sí, que, que está, es basado en el Necronomicon. Hay varias criaturas que se pueden basar en eso. Bien.
4: Y también para ir cerrando, ahora sí, los juegos clásicos de los Walking, Simulet los Walking mm -hmm. Simulator, todos los juegos de Fictional Games, que empezó con la primera trilogía que era Penumbra, la, de la saga Penumbra era Overture, eh, Black Plague y Requiem. Una, tri una trilogía de juegos de terror de la compañía, eh, que eran exploración y puzzles más que nada. Que la gente los llamó Walking Simulator, aunque tenía ya screen por ahí.
5: Acá nos lo, están mandando lo curioso, mensajes. Lo
4: curioso es que estos juegos, esta trilogía está hecho en el motor gráfico. HPL Engine Ah, bien O sea, ahí donde está el dato curioso Bueno, ahí lo tienen
3: Voy a agregar una cosita Hay un juego que está muy bueno Darkest Dungeon Que lo que hace es interesante Darkest Dungeon y, eh, Dungeon Dungeon Darkest Dungeon eh, Lo que hace es hacer una mecánica de terror cósmico Los uh -huh. personajes se Qué van locos los personajes se van volviendo locos y más, yo tenía los... Y se mueren, se te vos haces una parte y si te mueren los personajes los <risa> te ir <keep> cambiando Porque <risa> los héroes de Lovecraft no son héroes, son víctimas Así que mm, en realidad, bueno, bien quería ahora,
4: eso Listo, ahora para cerrando dos menciones así rapidísimas Eldritch, un juego del 2013 Y The, State of, The Statement of Randall Carter 2014 Búsquenlos porque yo me quedé sin
5: tiempo <risa> Acá nos están diciendo, mencionen a Bloodborne Que la mayoría sí, sí, iba, de esos jefes lo
3: iba, lo iba a nombrar también porque sí. Bloodborne también tiene mecánicas que adaptan Más o menos lo que es el terror cósmico Porque vos tenés un stat que es El conocimiento del loco Que es eh, como la locura Vos vas aumentando la locura pero es al mismo tiempo La locura y la capacidad de ver
5: Bien. Bueno. Así que le agradecemos a Iván Ramos Por el aporte de Bloodborne ah. Y está 200 pesos. No, ya tengo la oferta listo.
7: Bueno, ahora voy a repasar un poquito eh, ciertas adaptaciones a la, al anime de las obras de Lovecraft. Me parece que la más importante, y es ¿por qué? porque estamos en el 2018, es Force of Will, que es un anime, digamos, que va a constar de seis cortos de 15 minutos. Bueno, obviamente el primero eh, se va a estrenar este año, todavía no sabemos cuándo. Y justamente este va a ser el corto o capítulo que va a, cont a contar la historia de, eh, bueno, se va a llamar LS el capítulo Y va a girar en torno a una joven escritora que da vida a sus escritos, esto lo hemos visto anteriormente, qué sé yo Pero bueno, eh, la curiosidad va a ser que está poseída por un demonio con el nombre Ward Y bueno, esta señorita vive en un Londres bastante fantástico Atacado por seres y monstruos mi misteriosos Y bueno, los demás cortos no van a eh, tratarse sobre Lovecraft enteramente Sino van a tratarse sobre otras temáticas ¿Por qué? Porque Force of Will en realidad comenzó siendo un videojuego de cartas Una cosa que la eh, Onda supongo, no sé, yu gi -Oh, Bueno, esa la verdad que es, eh, tiene muy buena pinta eh, Solo hay un tráiler que se ve, la verdad, muy, muy bueno Así que, bueno, esa sería la principal recomendación Nos vamos a tener unos, unos cortos, en realidad Es un ova, pero que va a constar de tres cortos eh, se, va a llamar, bueno, se van a llamar eh, el horror de Dunwich y otros relatos eh, Los otros relatos van a ser dos Y va a ser el grabado en la casa y el festival lo interesante de este, de este OVA es que las animaciones están hechas mediante arcilla y este tipo, ajá, este tipo de, de, de animación se llama GANIME, no no es anime sino GANIME. O sea, como, eh, eh, por lo que leí parece es como un stop motion, digamos, pero bueno, tiene un, un...
5: Es otra técnica.
7: Claro, pero digamos que se relacionaría con eso.
4: O el nombre que le dan los japoneses eso Porque sabemos que le, le dan nombre a todo a todos, ¿sí? sí, sí, todo tiene su
7: nombre de una Bueno, después tenemos Demon Bane Que para buscar el anime Tenemos que buscarlo con el nombre Kishin Hoku eh, Demon Bane Ese sería el anime ¿Por qué? Porque también es una franquicia Y también es una un videojuego Pero este sería, digamos, una... ¿Cómo, cómo era? ¿Adaptación? No cuando relatan... Es una novela... Novela sí, pero no, visual. Gráfica,
5: Esta es una
3: visual
7: novel. Ajá, eso. Cada es visual. el género
5: japonés que se usa mucho para los juegos de citas,
7: Ajá, que claro.
5: van contando como una historia. Sí, sí más, sí. tiene
3: dos versiones, porque lo comentó el uno y me pareció muy interesante. Tiene dos versiones, una eroge
7: y una sin erogue. Ah, <risa> ah verdad.
11: <yeah. risa>
5: hmm.
7: Bueno, eh, ¿Cuál es la parecer... que Pupi
5: descargará? <risa>
7: Bueno, bueno, la, digamos que la historia sería que mmm, eh, tiene lugar en la ciudad de Arkham, la ciudad célebre de eh, Lovecraft, pero también van a aparecer otros lugares del universo o geografía, digamos, Lovecraftiana, que va a ser Innsmouth y R'lyeh, esta ciudad sumergida. Bueno, van a aparecer personajes Lovecraftianos eh, y va a, tomar, eh, va a nombrar también a los libros Prohibidos o Grimorios, como The Vermis Mysteries y un par más. Pero bueno, eh, se ve buena la serie, así que eh, también la recomiendo. Después vamos a tener una serie que me nombró Paul. Y la busqué.
5: <risa> que <risa> bueno, va por esta, el mismo lado, me parece. Sí,
7: pero esta digamos que, que es la, la más graciosa, digamos, si queremos reírnos un rato. Esta eh, sería para eso se llama Hayate eh, nyaruko san que es una serie en realidad originalmente es una serie de novelas ligeras escritas por Manta Aizora y con ilustraciones de Coin y se inspira en los mitos de Kazu. Se emitió un OVA en el 2009 y la serie de anime propiamente dicha empezó a, eh, a publicarse a, a, a transmitirse en el 2012 y bueno, en el 2012, finalizó ahí mismo. Eh, también tiene una segunda temporada que se empezó a transmitir en, en el 2013. Bien. Bien,
3: ahora la parte graciosa. Bien. <risa> eh, la... eh, a ver, ¿qué es lo obvio que se imaginan cuando piensan en los tentáculos de Cthulhu y lo mezclan con el anime? <risa> <risa> sí, eso.
7: Bueno, eh, este anime vamos, vamos a, podemos decir que es un caos total. Puede contener todos los géneros posibles, como el ecchi, que es ese género que es como el erótico, ah. digamos que hay chicas voluptuosas, eh, bikinis, qué sé yo, pero no es propiamente eh, hentai o porno. Ah. Ah. También podemos tener yuri, que es eh, digamos mujer, el mujer. género claro de mujer-mujer o de lesbiana.
5: Como amor lésbico.
7: Ajá, y el yaoi, que es lo mismo, digamos, pero con nenes. Eh, oh. Todo eso puede ocurrir en un mismo episodio y al siguiente tratar temas de historia, comedia, romance, naves espaciales, fantasmas y hasta abducciones. Así ¿sí? que chicos,
1: para qué ver un montón de series en una
3: sí, sola Sí, ver una.
7: Y <risa> no solo eso. O sea,
1: tenemos fantasía, ciencia ficción <risa> claro. eh, y porno. No, <risa> ni siquiera te
7: hace falta escalar porno.
1: No, no, porno. Claro, no, no. Bueno. Ni siquiera hace falta que te a todos esos virus eh, eh, cuando puedes ver
5: simplemente esta serie. Eh. La respuesta es Japón.
7: Sí, totalmente. Bueno, este estilo tiene una, eh, para los amantes del anime, tiene un estilo muy similar al de eh, Gintama, o gintama. No sé uh -huh. eh, porque predomina muchísimo la parodia. Es decir, se utilizan frases eh, de otros programas, también situaciones similares a otros programas, eh, tanto es así que solo se usan los diálogos originales de la serie esta para unir la historia en cada episodio y que al final tenga algo de sentido.
5: Claro, hay que darle sentido. Interesante. Sí, bueno, sí. ¿dónde entraría Lovecraft? En todo bueno, esto?
7: la historia se centra en Nyaruko, que en realidad sería Niarla, Zotep, que es un primigenio sí, pero para eh, que Claro, el caos reptante, pero que puede tomar la forma de una chica, típica chica japonesa, de cabello plateado y que aparentemente es normal. ¿Mm? Bueno, ella... Y te gusta
1: andar suelta de ropas? Claro, <risa> <Probablemente>. exactamente
7: <risa> Bueno, qué sé yo va a, salvar, eh, va a salvar a Mahiro Yasaka Que es un chico normal también Chico de, de secundaria, qué sé yo Que está siendo perseguido Algo muy típico que ocurre en Japón Que está siendo perseguido por un alienígena Y bueno, es salvado por Niaruko Y eh, ella ahí le explica a, a Mahiro Que en realidad esas criaturas son eh, realmente Razas de alienígenas Y que ella ha sido enviada a la tierra para protegerlo De ser secuestrado Por un traficante de alienígenas no, sí. Muy interesante Bueno, finalmente Niaruko y otras criaturas Dos criaturas del mundo de Lovecraft Que es Xuga y Hastura terminan viviendo en la casa de Mahiro como buenos amigos aprovechando de su hospitalidad y asistiendo a su misma escuela. Es o sea, buenísimo. también es una sitcom.
1: <risa> es buenísimo,
3: claro. una sitcom con los dioses. Claro, buenísimo.
7: Así que bueno, eso sería, digamos, lo que hemos explorado en lo poco, en el poco tiempo que nos quedaba. Bien. Bien.
5: bien. Eso es algo muy japonés, ¿no? Eso de personificar cosas que no se suelen personificar. Y en este caso los dioses primitivos.
4: ¿No tiene un nombre, un nombre para el género que usa todos los géneros? Sí,
7: parodia. Bueno, mm.
1: eh, nos estamos quedando sin tiempo, así que nada creo que hemos tratado de explorar todo lo posible sobre este autor en estos últimos dos programas. Incluso nos están quedando cosas en el tintero, no hemos podido eh, meternos en las... ...producciones cinematográficas, spoiler alert... ...son todas malísimas... Eh, ...tampoco, bueno... ...se lo dejamos un poco al entrevistado de hoy... ...pero no pudimos meternos bien... ...en, en la influencia de Lovecraft... ...en la Argentina... ...pero ya es va siendo hora de terminar con el programa... Eh, ...y nada, hacer como un saludo general... ...de parte de sí, todos...
4: ...pero antes quiero decirle a toda la gente... ...que nos está escuchando que si hoy son pocos... ...se van a joder porque este, este es un dato... ...que me olvidé de decir el primer bloque... En Uplay, la aplicación está para escritorio o para Windows. Está gratis for honor, de forma gratuita, hasta el 18 de junio. Una vez que lo reclamas te queda para siempre en la cuenta. Está gratis, solo hasta el 18 de junio. Y el que no escucha este programa, se jode. Puppy Tip Hashtag puppy Yo fui, soy y seré. Manuel porque tenía su viajero del tiempo favorito. Y nos vemos el próximo lunes. Un saludo a todos, con todos, todos, todo
3: Bien, yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda. Eh, un saludo a todos los nerds, un saludo grande a Belén que nos está escuchando. Y bueno, con esto me despido.
5: Bueno, eh, mi nombre es Paul Noverón, arroba mosca covalente. Eh, fue un honor participar del segundo programa de los nerds de la Tierra, basado, en, inspirado y que habla sobre la obra de loca. Bueno, yo soy Angie Jiménez, ya saludé recién mm -hmm. en realidad, así que bye.
7: Bueno, yo soy Luna Naresti, alias Lara Blanco, y espero que hayan disfrutado de nuestro giboso programa.
4: Gibosos ¿Sí? programas. ¿Por qué? Ah, es verdad. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque los nerds se le hará la tierra. Estás escuchando Los Nerds heredarán la Tierra.
8: Desde la Universidad Tecnológica
0: Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404
8: FM UTN.